Amén. Vamos a invitar a todos los niños que pasen enfrente. Vamos a tener un momento con ustedes antes de que se vayan al momento muy especial de este día, la escuela dominical. Van a pasarlo muy bien con los otros amigos y amigas que tenemos aquí en la iglesia. Primero, quiero que... I want you guys to look at each other real quick. Did you know that you're brothers and sisters? All of you? Did you know that? Well, did you know that Samuel is Caleb's brother? Did you know that? Did you know that you and Amaya are sisters? Did you know that? You didn't know that, did you? Here's how this works. Who is our father? God, right? Our heavenly father? So if he's my father and he's your father, that makes us brothers and sisters. Have you heard we say like hermano Argel y hermana Juanita aquí en la iglesia? Have you heard us use those language? We say that here in the church because Jesus has made us one family. You are all brothers and sisters. Now that's pretty cool, right? So you get to go off and you get to hang out with your brothers and sisters, friends together, okay? Can you treat each other like brothers and sisters and be nice to each other and have fun? Okay, let's pray. Thank you, Lord, that you have made us brothers and sisters, that you are all of our Heavenly Father. Gracias, Señor, que podemos ahora tener este tiempo contigo y con nuestros hermanitos y hermanitas aquí en la Escuela Dominical. Gracias por este privilegio y las amistades que estás creando en nosotros aquí en, en mi iglesia. En nombre de Jesús, oramos. Amen. Amen. Okay, go ahead and head on off and have fun together. Pasaré el micrófono a cuál de ustedes primero. Jaime. Gloria a Dios, hermanos. Uh, le damos la cordial bienvenida a cada uno de ustedes acá presentes. Uh, le damos gracias a Dios por este glorioso día para estar aquí en su casa. Y uh, queremos darle también la bienvenida. No sé si hay alguien uh, presente de que no hemos nosotros uh, uh, dar la bienvenida al frente. Pero tenemos a una hermana uh, sin nombre, Jennifer. Bienvenida, Jennifer. Gusto tener con nosotros. Sea usted bienvenida a su casa. Gloria a Dios. Uh, tenemos otros anuncios aquí rapidito. Uh, unos anuncios, perdón, rapidito. Um, los jóvenes adultos después del servicio uh, pueden um, ir a la casa de Bahish. Uh, ya sea, pueden pedirle a él la dirección. Él está ahí atrás. Uh, si desean más información con él de la dirección o algo, el pastor también uh, va a estar yendo para allá al rato. Uh, otro anuncio es de que también a las tres y media de la tarde en el, en el parque uh, Shadow Ranch, uh, todas las familias están cordialmente invitadas allá arriba por la, si no me equivoco, es la um, Kittridge. Oh, no, es este de acá, perdón. Sí, está aquí en, uh, en, en la Banowen. Y uh, están cordialmente invitados todas las familias a ir allá. Y también uh, tenemos uh, el otro domingo 21, uh, tenemos aquí en la, en la iglesia un servicio combinado y al final del servicio uh, hay potluck o comida. Uh, podemos traer cada quien un platillo favorito y compartirlo con, con la familia de acá de la iglesia a las diez y media el domingo 21. Hay otros anuncios acá también que rapidito me gustaría leer. Uh, tenemos, uh, necesitamos ayuda o voluntarios para el rescate 
entre 9 y, 9 y 1 de la mañana. Para más información, por favor, hable con Ángel o Javier. Um, y también uh, uh, necesitamos recibir, uh, uh, quiero decir, comida para traer a los, uh, perdón. Este es, perdón, este es uh, traer un ID para los niños, uh, ID de la escuela, uh, para, uh, vamos a estar evangelizando. Y pues uh, esto, uh, pueden comunicarse, si no me equivoco, con usted, hermana, o con, con hermana Juanita, uh, para, proveer, para poderle dar comida a los niños de las familias que necesiten. Algunos ya están registrados, según sé. Uh, okay. Y también tenemos, uh, necesitamos voluntarios para Haya Hope para que puedan ayudarnos a poner mesas y sillas. El, ese, uh, es el, uh, a las 8.30 de la mañana. ¿Este es el sábado, hermana? El domingo 21. 21. De acuerdo, a las 8.30 de la mañana. Y, um, a las 7 de la mañana, los voluntarios del rescate. Y para compartir la comida. Y eso se comunicarían con hermana Juanita o con Leticia, ¿verdad? De acuerdo. Y también uh, estamos necesitando agua para los dos eventos, si ustedes desean traer agua uh, de cualquier tamaño, unas, <ríe> un case o dos cases, lo que usted esté en su corazón. Uh, hermanos, uh, gracias a Dios por este día y voy a um, pasarle el micrófono a mi esposa que ella pueda dirigirnos con una oración. Oremos, hermanos. Señor Jesús, te damos gracias, Padre, por este día que tú nos has permitido estar en tu casa de oración para poder alabar y glorificar tu nombre. Bendice a cada uno de los hermanos que están acá presentes, Señor, y a los que no han podido llegar. También donde sea que ellos se encuentren, Padre, dales una bendición especial y tú conoces sus corazones o los motivos por qué ellos no pueden estar en este lugar. También te pido por el hermano que va a traer la palabra, Señor, que seas tú hablando por medio de él, Señor, que sea una bendición para cada uno de los que estamos acá y que lo vamos a escuchar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te invito a que se le ponga sus pies. al Señor, cierre sus ojos alabamos Señor tu santidad alabamos Señor tu nombre nombre sobre todo nombre digno eres tú Señor Cántelo así. Digno es el Cordero Santo, Santo, Santo es él. Levantamos nuestra alabanza al que en el trono está. Levante su voz, usted cántelo. Santo, santo. Fue quien es. 
La creación, la creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Te canta y damos gloria a 
vez más Santo, Santo, Santo ¿Quién fue, quién es y quién vendrá? Y la creación Siempre y siempre Por siempre y siempre Por siempre por siempre y siempre Gracias Señor que siempre tu deseo es entregar a nosotros algo bueno de tu mano y aquí como tu pueblo Podemos dar testimonio a todas las bendiciones de tu mano que hemos experimentado en nuestras vidas. Solamente en esta semana pasada podemos contar todo lo que hemos recibido. Por eso te alabamos, declaramos que tú eres el santo, 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 el todopoderoso. Hoy te coronamos encima de tu trono estás ahí Señor sentado y aquí como tu pueblo rendimos ante ti y ahora ante tu palabra pidiendo otra vez que, que puede ser tu Espíritu Santo ayudándonos a entender mejor quién eres y también quién, quién somos nosotros y a qué nos has llamado para hacer qué y a qué destino allí en los cielos Santo, santo, santo es su nombre Señor Y te alabamos y te adoramos en este momento A través de esa meditación de nuestros corazones En ese tiempo con tu palabra En el nombre de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo Oramos, amén y amén Vamos a seguir adelante con la lectura bíblica de este día de Lucas 11 les dijo también supongamos que uno de ustedes tiene un amigo y va a él a la medianoche y le dice amigo préstame tres panes porque ha llegado a mí un amigo de viaje y no tengo nada que poner delante de él le responderá aquel desde adentro no me molestes, ya está cerrada la puerta y mis niños están conmigo en la cama. No puedo levantarme para dártelos. Les digo que aunque no se levante a, de, a dárselos por ser su amigo, ciertamente por la insistencia de aquel se levantará y le dará todo lo que necesite. Yo les digo, pidan y se les dará, busquen y hallarán, llamen y se les abrirá, 
Porque todos aquel que pide, recibe, y el que busca haya, y al que llame, se les abrirá. Hermanos y hermanas, eso es la palabra del Señor. Demos gracias a Él. En primer lugar, estas palabras de nuestro Señor Jesús hoy deben ser un regalo para, para cada uno de ustedes. Porque en estas palabras encontramos una verdad sobre nuestra relación hacia con Dios. Y la verdad es que debemos venir para conectar con nuestro buen Padre. La semana pasada empezamos de enfocarnos en qué es el, la oración, el modelo de oración de Jesús. Padre que está en los cielos, eh, santificado sea tu nombre, que venga tu reino. Encontramos la manera o la forma de, de orar, pero hoy Jesús te está enseñando que debes venir a, a Él con todas las necesidades con todos los anhelos y deseos de tu corazón, con todas las dificultades que, que tienes en esta vida. Tenemos un Dios. Tenemos un Dios que no, no es su preferencia, no es su voluntad estar en un lugar lejos, sin preocupaciones. Tenemos un Dios que se ha dedicado de estar pendiente de tus peticiones, de tus oraciones. De hecho, Jesús tomó forma humana para venir a nuestro mundo, para proclamarnos simplemente por sus palabras, por, pero su, por sus acciones, por su vida, que Él está aquí para cada uno de nosotros. Dios está aquí para cada uno de ustedes. ¿Creen eso? Que Dios está ahí pidiendo por nuestras oraciones. No es solamente algo que podemos hacer. Jesús está pidiendo. En esa historia, el papel de Jesús, el rol de Jesús en la historia, es el vecino ahí en la casa. Y nosotros son, somos esa otra persona que viene a, al vecino tocando la puerta. El punto siendo que debemos ponernos en la posición de ir con nuestras peticiones, de ir con nuestros motivos de oración a Dios. Ha contado esta historia como una invitación, como un regalo para nosotros. Que ahora podemos con confianza llegar hasta, hasta la, la puerta de Jesús, la puerta de Dios con cualquier necesidad que surjan nuestras vidas. En primer lugar hoy es importantísimo que entendamos, que entiendes que tienes un Dios que quisiera escuchar tus oraciones. A veces pensamos que algunas de nuestras oraciones son demasiado eh, menor para que el Señor Todopoderoso, que supuestamente está uh, controlando todo el universo, eh, tal vez unas oraciones que tenemos son, mm, no, no merece ser escuchado por una, un, un Dios tan omnipotente. Pero hoy Jesús quisiera que sepas que en cualquier motivo de oración es algo digno de ser traído a Él. Debemos empezar de encontrar en nuestras imagino, más imaginaciones, como la vez pasada, Dios como un Padre en nuestras vidas. Como un buen padre, un padre santo, 
Puedo, puedo decirles que si Amaya tenga o tuviera un problema, mi deseo, mi anhelo más fuerte es que ella se siente libre de ir y, y preguntarme por lo que está pasando en su vida. Como padre, es un deseo que, tiene, que tengo en mi corazón que mis hijos tuvieran esa, esa sensación, que pueden encontrar en mí cierta confianza. Es, es mi papel, es mi rol. Y también es parte de la razón de ahora que late a mí, mi corazón. Es para estar ahí por mis niños. Jesús conecta ese tipo de padre con tu Dios. No solamente algo que podemos hacer. Jesús está diciendo, es algo que Dios quiere de nosotros. Quiere encontrar nuestras oraciones. Quiere estar allí para ayudarnos. En cualquier situación, el Señor está ahí listo para recibir la oración. Pero no simplemente es algo para nosotros mismos. También, también hay un motivo, hay una razón en que también es para las otras personas. Necesitamos orar a Dios, necesitamos poner y encontrar las respuestas a nuestras necesidades en Dios pero no solamente para que nos, nuestras vidas sean más completo, También es importante encontrar en Dios el lugar para nuestras oraciones. Porque cambie cómo somos nosotros en relación con otras personas. Pablo dice en el, la carta en Filipenses 4.7. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. ¿Qué dice justo antes de esta frase? ¿Por qué serán guardados nuestros corazones? Después de orar. Dice, presente sus motivos de oración y agradecimiento. Y después de haber orado, después de haber colocado nuestros deseos y motivos de oración en él, dice... Y después, la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. Es decir, si no estamos orando a Dios, si no estamos trayendo nuestros deseos y anhelos al Señor, nuestros corazones será expuestos, sin defensa, sin guardia. Hermanos y hermanas, lo que pasa con nosotros, cuando nuestros corazones y mentes no tienen ese ese fortaleza, ese fuerte de Dios, que empezamos de entender, de buscar la respuesta en otros lugares. En lugar de encontrar mi amor en el Padre, empiezo de usar otras personas para sacar de ellos el amor que solo Dios me puede dar. Empiezo de mirar y entender que otras personas en mi vida solamente son un recurso, un recurso para mejorar mi vida. En lugar de ser una persona creada en la imagen de Dios, con tal que yo pueda tener una relación importante, esa de definición. Necesitamos entender que cuando estemos orando a Dios es algo bueno para nuestra 
nuestras vidas. Pero también, como dice Pablo, es importante para que sea limpia nuestros corazones. Para que nuestro comportamiento en este mundo sea santo. Sea algo que trae gloria a Dios. Cuando ya estamos orando, poniendo nuestras peticiones, peticiones en las manos de Dios, ¿qué es la promesa de Dios aquí? Dice que una paz de Dios, una paz que sobrepasa todo entendimiento, vendrá a tu vida. Es decir, en medio de los apurros, en medio de ese valle de la sombra de la muerte, en medio de esa dificultad en el trabajo, en la familia, o con esa relación. Dice Dios que en medio de esa circunstancia difícil, la paz de Dios vendrá que puede sobrepasar todo entendimiento. Y en eso vamos a ser guardados nuestros corazones, nuestras mentes, por el Espíritu Santo. En lugar de actuar basado en nuestros temores, miedos, en lugar de empezar de usar las otras personas como la escalera para llegar a algo más alto en nuestras propias vidas, podemos encontrar una paz que solamente, que solamente viene de Dios. Eso es un regalo para nuestras vidas. ¿Cuántos de ustedes quisieran salir de aquí con la paz de Dios en tu corazón? Eso es algo que puede, de hecho, cambiar nuestra salud mental y física también. Porque muchas personas experimentan cosas con sus corazones, con su salud mental, con su presura de, de la sangre, todo eso porque está viviendo con demasiada ansiedad. Demasiado estrés. El Señor está ofreciendo a nosotros hoy una paz que sobrepasa nuestro entendimiento. Una paz que va a guardar, va a guardar nuestros corazones y mentes de tal manera que podemos descansar. Puedes vivir aún en medio de las tormentas de estas vidas con la paz que que para Jesús significó, ¿recuerda? ¿Qué estaba haciendo Jesús en la barca en medio de la tormenta? Durmiendo, tomando una siesta. <risa> Hermanos, puedes tener esa, esa especie de paz en su vida solamente con, dice Pablo, la oración. Poniendo nuestros deseos, anhelos, peticiones, dificultades en las manos de Dios significa recibiendo del Espíritu Santo esa paz que sí va a cambiar tu vida. Eso no es una promesa pastoral, es una promesa de la palabra de Dios. Yo no escribí esas palabras, fue escritos por Pablo, por el Espíritu Santo. Pero hay más. Jesús sigue enseñando sobre ese concepto de la oración. Uh oh. Dice, dice aquí, eh, antes, en Lucas 11, dice, 
¿Qué padre de entre ustedes, si su hijo le pide pescado, en lugar de pescado le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si ustedes, siendo malos, saben dar buenos regalos a sus hijos, ¿cuánto más su Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que le pidan? Aquí Lucas dice, dará el Espíritu Santo. Mateo, recordando esas palabras de Jesús, escribió buenas cosas. Lo que es bueno. Combinándolos, lo que es bueno según el Espíritu Santo. El bueno del Espíritu Santo. Para Jesús, hay una diferencia entre lo que tal vez pidiéramos nosotros, lo que quisiéramos, o lo que nombraríamos, nombraríamos o llamaríamos como algo bueno para nuestras vidas. Hay una diferencia, podemos poner en un lado, lo que yo diría que es bueno en mi vida. Yo quisiera esa cosa en mi vida, pero hay una diferencia entre esta cosa que según mi perspectiva, sería bueno para mi vida. Hay diferencia entre eso y lo que realmente, según Dios, será lo mejor para mi vida. Hay una diferencia entre lo que yo pienso que será bueno versus lo que Dios sabe lo que es bueno para mi vida. Muchas veces, muchas veces, por lo largo de tu vida, vas a llegar a Dios con un motivo de oración, pidiendo por algo que, según lo que piensa, es algo bueno. Pero lo que pasa una y otra vez en nuestras vidas, la respuesta será diferente de lo que esperábamos. Recibimos algo diferente. ¿Por qué Dios? Yo he estado orando ahora por un mes, que ese nuevo trabajo abra ante mí. Será perfecto. Es exactamente el tipo de, de trabajo que puedo hacer, el salario más alto, todos los beneficios. Pero me llamó esta mañana diciendo que seleccionó otra persona. Dios, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Hermanos y hermanas, tenemos que recordar que hay una diferencia entre lo que para nosotros parece algo bueno y según Dios lo que realmente será bueno para nosotros. Tal vez en ese trabajo nuevo llegaría en unos meses una tentación a, a tu vida tan fuerte que habrías caído en esa tentación destruyendo tu vida completa. Dios sabe las cosas que no sabemos. Él puede, Él puede mirar y contemplar el futuro y saber lo que, lo que viene. Y siempre está protegiendo a nosotros como sus hijos. En la mañana, esta mañana, Amaya me pidió si podría hacerse su desayuno. Yo dije, está bien, puedes intentar. Se fue a la cocina, escuché a ella abriendo el refri y sacando el bego y todo eso. Pero de repente empezó a llorar. 
corriendo a mi cuarto, llegó allí con el dedo extendido, quemado. De sacar el bagel del toaster, se quemó el toaster. Si yo hubiera sabido que eso iba a pasar, yo, yo habría ayudado a ella de hacerlo. Estas son cosas que yo como padre limitado no puedo, no puedo ver. Dios sabe que va a venir. Dios, tu padre, sabe lo que, lo que vendrá. Y por eso, a veces nuestras oraciones no reciben la respuesta esperada. Pero le digo, recibe la respuesta perfecta. Están recibiendo la respuesta buena. Están recibiendo las respuestas que realmente va a hacer algo bueno en nuestras vidas. Tenemos que confiar en el plan de Dios para nuestras vidas. Eso es una necesidad para cada uno de, de nuestra vida de fe. Es confiar que el plan de Dios es mejor que el plan de Jonathan. El plan de Dios es mejor que el plan de Andrea. El plan de Dios es mejor que el plan de Henry. ¿Me explico? Tenemos nuestros planes. Tenemos nuestros conceptos de lo que sería bueno para nuestras vidas. Y es importante, dice, dice el Señor, tenemos que acercarnos a Él con nuestros deseos. Tenemos que colocar, colocar nuestros corazones en sus manos y después dar la bienvenida a la bondad de Dios en nuestras vidas. Aún cuando ese, esa cosa buena es algo que no esperábamos, es algo diferente. En cualquier cambio en nuestras vidas, lo que es difícil, no, muchas veces no es recibir algo nuevo. Muchas veces lo difícil es perder algo. Por ejemplo, sería una buena un buen cambio o un cambio malo, ganar la lotería. Algo bueno. Eso es un cambio que quisiéramos. So, no es el cambio, no es, no es el cambio que nos da miedo. Es, es el hecho de perder algo en los cambios que nos hace tener miedo. Dios está pidiendo a cada uno de ustedes a un futuro mejor. Quisiera usarles de una manera distinta mañana. No estoy diciendo que te va a sacar de este país y te va a mandar a África o algún lugar para ser misionero. Estoy empezando de hablar en tus familias, en tus hogares. El Señor Dios tiene planes para cada uno de ustedes. Yo no sé qué es ese plan, pero Dios sabe y colocando tus deseos en las manos de Dios va a cambiar tu vida. Puedes levantar las mañanas con las manos así abiertas. Listo para recibir la bondad del Señor en este día. Señor, yo sé que me, me va a usar. Y estoy listo, estoy disponible para recibir esa bondad de ti. Muchas veces, muchas veces, oramos, 
Y cuando la respuesta es diferente, retiramos nuestras manos. <risa> Eso no, no es lo que quisiera, dice. Tenemos que mantener nuestras manos allí y recibir el regalo de Dios. Tenemos que estar listos por esa respuesta de Dios y no rechazarlo. Tenemos que recibirlo y empezar, y empezar de explorar por qué es bueno. Ese cambio en tu vida inesperado, yo sé que puede ser doloroso o incómodo, porque tal vez estás perdiendo algo. Pero a la vez el Señor tiene un plan. ¿Creen eso? Que el Señor tiene un plan y por eso necesitamos entrar en esa nueva habitación, pasar por esa puerta que el Señor está abriendo con cierta mentalidad de exploración. ¿Qué quisiera hacer Dios conmigo en esa nueva habitación, en esa nueva estación de mi vida? ¿Qué cosa va a hacer mi corazón? ¿Qué alegría? va a venir en mi vida y cómo, cómo puede ser yo un instrumento en las manos de Dios para que venga el reino aquí en la tierra. El Señor Jesús ofrece a nosotros tres palabras que nos va a ayudar de, de entrar en esa nueva puerta, en nuestra nueva habitación. Cuando estoy trabajando con, con Caleb eh, en el béisbol, siempre estamos intentando de, de hacer cambios pequeños en, en, su, en su forma de, de swing. Y está ahí casi todos los días ahí trabajando conmigo. Pero no puedo decir a él que no hagas algo. Por ejemplo, si está está haciendo su brazo completamente extendido. No puedo decirle, no lo hagas. Eso no es como corregir algo. En lugar de eso, tengo que, tengo que darle una otra cosa en su mente, otra concentración positiva. So yo puedo decir man, que mantengas sus manos en, en el hombro. Entonces, él va a pensar... Mantenerme las manos aquí, mantenerme las manos aquí. Y de esa manera puede cambiar su forma. Y así es lo que hace Jesús con nosotros. No, no dice algo negativo, dice algo positivo. Pedir, buscar y llamar a la puerta, tocar la puerta. Estas son tres palabras que el Señor ha regalado a nosotros de una manera de corregir nuestras, nuestras vidas de oración. Y vamos a ver que cada uno tiene un aspecto, una característica un poco diferente. Pedir es algo que puedes hacer de la sofa con un teléfono. Sacar el celular, llamar a una persona y pedir por algo. A veces en nuestras vidas, nuestras oraciones deben ser así. Algo, algo más simple, algo, algo que no requiera mucho más trabajo de simplemente decir algo a Dios. Recordando, oración es simplemente hablando o pensando con el conocimiento que Dios está hablando. Oración es simplemente hablando o pensando con el conocimiento que Dios está escuchando. No necesita ser algo tan, 
tan complejo. Y simplemente hablando o pensando con el conocimiento que Dios está escuchando. Pero pasando de pedir a buscar es un poco más involucrado. No puedo buscar, <ríe> no puedo buscar por algo en mi, en mi casa de simplemente sentarme en la sofá. Yo puedo llamar a mi esposa de teléfono, que tal vez está en el dormitorio. Cris, ¿sabe dónde está X cosa? Pero si yo voy a buscar, tengo que parar y empezar de, de caminar. Ok, últimamente vamos a llamar o, o tocar la puerta. Para tocar la puerta de otra, otra casa, yo tengo que pararme de la sofa, pero también vestirme bien. Salir de mi casa. Caminar a la otra casa y después tocar la puerta. Requiere más acción. Pedir en el momento. Buscar. Ahora tienes que levantarse. Pero tocar la puerta de Dios... Quiero que en su vida personal, que tengas un momento hoy o mañana, pensar cómo, cómo debe tomar forma mi vida Ese, esas tres palabras. Y particularmente la última, en nuestras vidas, particularmente para los más jóvenes, nos gustamos cos las cosas más rápidas. No valoramos el proceso. Ahí en Instagram o que sea, si no es algo atrayente en el momento, lo pasa muy rápidamente. En nuestras vidas, ahora no valoramos un proceso. El tiempo que requiere para hacer algo. Aquí podemos ver que Jesús está pidiendo... Que tomemos tiempo y concentremos en ese proceso de oración. Tocando la puerta de Dios, ¿cómo necesitas salir de tu casa? ¿Cómo necesitas salir de la caja? Y realmente acercarse a Dios en oración. El viernes voy a invitar a todos de ustedes de venir aquí para el estudio bíblico y vamos a concentrarnos exactamente en cómo, cómo podemos edificar un proceso para tocar la puerta de Dios. Necesitamos cada uno edificar ese proceso porque por su personalidad será diferente para cada persona. Muchas personas pueden pedir otras busca, pero son pocos las personas que realmente entran en ese proceso de tocar la puerta de Dios. Y sin vergüenza. Ese es el punto de la historia de Jesús. Ese vecino viene a ese otro en medio de noche. ¿Qué están haciendo la familia? Durmiendo. Uy. Cuando Caleb y Maya siempre estaban durmiendo en la casa en la noche, hace cinco años, Cristi aún puso una puerta para, para el correo, para la persona viniendo, 
un rótulo ahí en la puerta que decía, niños durmiendo, no toque la puerta. <risa> Para no encontrar la ira de la pastora Cristi. <risa> Pero ese hombre viene a su vecino de noche. Los niños ya están en la cama y empieza a tocar la puerta. Y eso es el modelo que Jesús está ofreciendo a cada uno de nosotros. De acercarnos a Él sin vergüenza. Plena noche. <ríe> Tenemos que hacerlo en todos momentos. Y tener un cierta audaz de seguir pidiendo a Dios por esas mismas cosas. Por esas mismas necesidades una y otra vez. Sin vergüenza. Tenemos un Padre que te ama. Tenemos un Padre que quisiera lo mejor en tu vida. No el bueno que imaginaríamos nosotros mismos, pero el bueno de Dios. Y tenemos un buen Padre que quisiera conectar con cada uno de nosotros. De pedir a buscar a tocar la puerta de Dios. Señor, eh, hemos escuchado más información, más enseñanzas sobre lo que es la oración en nuestras vidas. Sabemos que tú eres bueno y quisieras ofrecer a nosotros lo que es bueno para nuestras vidas. Esa petición de pedir, buscar y tocar la puerta de Dios. Señor, es algo que nos desafía, pero también es un regalo. Porque sabemos que en cualquier momento nos podemos acercarnos a ti. Por eso te glorificamos. Por eso te alabamos hoy. Por siendo un buen padre. Porque te has dedicado de tomar ese papel en nuestras vidas. Señor Jesús, también te celebramos, te adoramos porque viniste a este mundo para ser la respuesta más poderosa de, nuestras, de nuestros anhelos y deseos. Quisiéramos encontrar vida y lo hemos encontrado en tu vida. Quisiéramos bendición y lo ya hemos encontrado por la resurrección. Señor, quisiéramos tener una esperanza completa para nuestros futuros. Y ya lo tenemos gracias a tu Espíritu Santo. Señor, te adoramos hoy porque en ti ya hemos recibido los regalos más fundamentales para nuestras vidas. Y ahora basado en eso, Señor, que nos ayudes, que nos ayudes, Señor, de entregar nuestros deseos y anhelos diariamente a ti. Y esperando recibir lo que realmente será bueno para nuestras vidas. En, los, en las respuestas que estamos recibiendo en estos días, que no son lo, esper, lo, que, lo que esperábamos, Señor, ahora también darnos la gracia para recibirlos y para ahora investigar la bendición colocada en esas respuestas de tu mano. En cualquier cambio, particularmente en estos tiempos de COVID, Señor, sabemos que tú estás allí abriendo nuevas puertas. Ayúdanos, Señor, de pasar por esas puertas y encontrar habitaciones de potencial, futuros de bendición, Sabemos que tú estás allí y por eso ayúdanos de entrar y gozarnos en tu presencia.
En el nombre de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo oramos. Amén. Vamos a entrar en el tiempo de la ofrenda. Que sea un momento en que cada uno de nosotros podemos seguir pensando, reflejando en lo que el Señor está diciendo a ti en este día. Como cada domingo estoy listo para comunicar, para hablar con cada uno de ustedes sobre el llamado de Dios en, en tu vida para orar sobre lo que está pasando en, en sus vidas. Los niños ya están regresando y que eso sea un momento familiar. Quiero orar por la ofrenda, hermanos. Señor, que uses este tiempo de ofrenda usando los recursos que hemos apartado para tu reino, pero también que recibas ahora la ofrenda de nuestras vidas, de nuestras oraciones y devuelve a nosotros esa paz que sobrepasa aún nuestro entendimiento, que guardes nuestros corazones y mentes en tu santa voluntad. En nombre de Jesús oramos. Amén y Amén.